0: Lezen wij nu 2 Samuel 7. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Zo zei de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een zederenhuis en de ark van God woont in het midden van de gordijnen. En Nathan zei tot de koning, Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord van de Heere tot Nathan geschiedde, zeggende, ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af, dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, Waarom bouwt gij mij niet een sederenhuis? Niet dan. Al zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorkanger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld... Er hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heeren te kennen dat de Heer u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon, de welke... Als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden, en na dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Toen ging de koning David in, en bleef voor het aangezicht van de heren, en hij zei, Wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren. Maar gij hebt ook over het huis van uw knecht gesproken tot van verre heen, en dit naar de wet der mensen, heren, here. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, heren, heren. Om uw woordswil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, heren God. Want er is niemand gelijk als gij, en er is geen God dan alleen gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde, terwijl God is heengegaan zich tot een volk te verlossen? En om zich een naam te zetten, en om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht van uw volk dat je u uit Egypte verlost hebt, de heideren en hun goden verdrijvende, En ge hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk tot in eeuwigheid. En gij, heren, zijt hun tot een God geworden. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat Gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid. En doe, gelijk als gij gesproken hebt, en uw naam wordt groot gemaakt tot een eeuwigheid, dat men zeggen, de Heere der heerscharen is God over Israël, en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, Heere der heerscharen, gij God van Israël, gij hebt voor het oor van uw knecht geopenbaard, zeggende, ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, heren, heren, gij zijt die God, en uw woorden zullen waarheid zijn, en gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo beleefd u u nu, en zegen het eis van uw knecht, dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, heren, heren, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid.
1: Dankig houden, jongens en meisjes. Fijn dat je er vanavond weer bent, trouwens. Danken, wat is dat eigenlijk? Wanneer doe je dat? En hoe doe je dat? Je zegt, nou, als ik iets gevraagd heb en dat gekregen heb, dan ben ik blij. Dan voel ik me dankbaar. En dan zeg ik, dank u wel, heren, voor al dat moois dat u aan me gegeven hebt. Maar ja, wat als je iets gevraagd hebt en je hebt het niet gekregen? Je vroeg, heel veel maanden geleden, met biddag. Om heel veel dingen aan de heren. Maar als je nou terugkijkt, heb je ze ook echt gekregen. Misschien zeg je, nou eerlijk gezegd, helaas niet. Want ik heb gevraagd, ik heb gebeden, ik wilde zo graag dat het beter zou gaan op school, maar het is nog steeds zo moeilijk. En ik heb gevraagd of ik meer dingen mocht doen met mijn vader en moeder, maar ze zijn nog steeds zo druk. Ik heb gevraagd of ik helemaal gezond mocht worden. Maar ben nog steeds een beetje ziek. Ik heb heel erg gebeden of mijn opa of oma beter zou worden. Maar uiteindelijk is hij of zij gestorven. Wat nu? Wat nu op dankdag? Ben je blij? Voel je je dankbaar? Zeg je in je hart... Dank u wel, heren, voor alles wat u gaf. Lastig, hè? Ik snap het. Er zijn mensen, en misschien jongens en meisjes, misschien ben jij er ook wel een van, die het heel moeilijk vinden om dankdag te houden. Want je kan wel gemakkelijk zeggen, de heren is goed. Maar wat, als je man of je vrouw stierf, wat als je kind of kleinkind verloor, je broer of je zus, je werk, je gezondheid? Of de gezondheid van iemand van wie je heel veel houdt? Weet je jongens en meisjes waarom het zo lastig is om dan te danken? Omdat we altijd geneigd zijn om te kijken naar onze handen. Ik had iets... En dan kijk ik naar mijn handen en denk ik, heb ik het nog steeds? En ik vroeg iets. En ik kijk naar mijn handen en, en denk, heb ik het gekregen? En, en als ik nog heb wat ik had, of als ik gekregen heb wat ik gevraagd heb, en ik kijk ernaar, dan, dan voel ik me blij. En dan zeg ik, oh, ik voel me zo dankbaar. En als ik dat wat ik had kwijtgeraakt ben, en als ik dat wat ik gevraagd heb, maar niet heb gekregen. En, en ik kijk daarna naar mijn lege handen. Ja, dan ben ik en dan ben jij geneigd om ontevreden te zijn. Om je naar te voelen. Misschien wel om boos te worden. Omdat. Omdat je naar je handen kijkt. Je kijkt naar beneden, naar je handen. En je kijkt niet tegelijkertijd omhoog naar de Heere God. En je, je vraagt je niet af, Heren. Bij al die dingen die er gebeurd zijn in het afgelopen zoen, was, was u daarbij. In, in wat ik kreeg en in wat ik kwijtgeraakt ben. Vraag je dat jezelf wel eens af. Dat moet je vanavond doen. Heren. Bij al die dingen die ik kreeg. Maar ook bij die dingen die ik kwijtgeraakt ben. Was u daarbij? Heb ik aan u gedacht? In voorspoed en in tegenspoed? We zijn geneigd gemeente om ons niet af te vragen. Was de Heer er? We zijn altijd bezig met wat, wat deed ik en wat kon ik doen voor de Heer. Maar we zijn meestal niet bezig met... Wat deed de Heer voor mij, in voorspoed en in tegenspoed, in het bijzonder, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want je tranen zijn bitter en blijven bitter, maar, maar misschien toch minder bitter dan voorheen, als je in al je verdriet niet naar beneden kijkt, maar omhoog kijkt en mag zien op de Heer Jezus Christus. En door Gods genade mag weten en geloven. Ja, ik verloor wel veel. Maar Christus, de Heer Jezus, verloor alles. Voor mensen zoals ik. Zijn vrienden. Zijn bezit. Zijn kleding. Zijn moeder. Zijn leven. Zijn God. Opdat wij mensen door Gods genade... In al ons verdriet, nooit door God verlaten zouden worden. Waar het om gaat, jongens en meisjes, gemeente met dankdag, is of de Heer in al de dingen die gebeurden erbij was. In zijn zoon, de Heer Jezus Christus, in Emmanuel, God met ons. Met ons. Ook in het diepste verdriet als dat u trof, in de grootste zorg, in de meest pijnlijke eenzaamheid. Dan kan het misschien wel heel anders gelopen zijn dan dat we van tevoren dachten of hoopten of wilden. Dan kan het leven bitter zijn, moeilijk, verdrietig en vol van snerpende pijn. Maar dan buig je toch voor de Heren. En zeg je, Heren, wat u doet, is goed. Ik begrijp het niet. Het doet me heel veel pijn. En het kost me heel veel tranen. Soms ben ik ook boos. Maar u hebt het gedaan. En dat gemeente geeft toch, als de Heren dat geeft, iets van stille rust. In verdriet, in zorg, in eenzaamheid. Daarop doelt de Heer ook als hij zegt, wees stil, laat af en weet dat ik God ben. We zien iets vergelijkbaars in de geschiedenis die we gelezen hebben uit 2 Samuel 7. David zit thuis, is een prachtige pleis en is diep in gedachten en in gesprek met de profeet Nathan. En dan ineens zegt David, nou te het voelt niet goed. Het is gewoon niet goed. Ik, David, ben koning geworden. Ik heb rust van mijn vijanden. Ik heb een prachtig paleis. Ik heb alles. Maar de ark van de heren, de plaats waar de heren uit genade bij ons woont, die staat in een gewone tent. We zijn al 400 jaar in het beloofde land. Maar de Heere woont nog steeds in een tent gemaakt van dierenvellen. Nathan, ik heb een voorstel. Ik heb een heel goed voorstel. Ik denk dat het goed zou zijn als ik voor de Heere ook een heel mooi huis zou bouwen. Zoals jij, jongen of meisje, misschien soms ook wel eens iets voorstelt aan de Heere. Heren, volgens mij zou het goed zijn als ik, en dan komt er een heel mooi plan. Dan zal gemeente misschien ook wel eens een voorstel aan de heren doen. Goed, er is best wat ruimte om te onderhandelen, maar heren, laat mij iets doen voor u. Iets goeds, een goed werk waar u beter van wordt. De profeet Nathan zegt, hoe kunnen dienaars van God zich vergissen? David, doe het. De Heere is met u. Maar in de nacht komt de Heere in een visioen naar Nathan toe. En zegt, in vers 5. Nathan, ga en zeg tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere. Zou u voor mij een huis bouwen tot mijn woning? Ga jij, David, een huis bouwen. Voor mij bouwen, ik, de heren, heb, kijk maar even 6 en 7, ik heb helemaal geen huis nodig, daar heb ik ook nooit om gevraagd. En zo komt Nathan het de volgende dag ook tegen David vertellen. David, de heren vinden het toch niet goed? Het is geen goed plan. Je hoeft ook aan de Heer niet je eigen plannen te presenteren. Je hoeft geen voorstellen aan de Heer te doen. Want je wilt heel graag allerlei mooie en goede dingen voor God doen. Net als wij. Maar jij David. Hoeft niets te doen voor God. En dus hoeven wij op dankdag ook zeker niet te danken. Voor wat wij zelf gedaan hebben denken we voor God. Nee, zegt de Heer: ik kom met een voorstel naar jou toe. Niet om daarover te praten, niet om daarover te discussiëren, het is, het is eigenlijk helemaal geen echt voorstel. Het is een belofte. Het is een verbond eenzijdig bij Gods vandaan. Ik zal je zeggen, David, wat ik gedaan heb, en wat ik, de Heere, doen zal, ik nam je van achter de schapen en maakte je tot koning in Israël. Vers 8. En ik ben overal bij je geweest en bij je gebleven in die jaren die achter liggen. Vers 9. En David, ik heb je rust gegeven van je vijanden. Vers 9 en 11. Met andere woorden. En dat is gemeente de oproep op deze dankdag. Kijk nou David, kijk nou wij gemeente, naar wat ik voor u deed. Ik voor u. En denk nou niet aan al die goede ideeën van u, aan wat u voor mij zou kunnen doen of voor mij gedaan zou hebben. Nee, alleen, echt alleen maar dit. Ik voor u. En zegt de Heer, ik zal nog veel meer doen. Uw koninkrijk, vers 12, zal blijven. En uw zaad, uw zoon, na u. Vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen. En zijn koninkrijk zal tot in eeuwigheid zijn. Die zal, goed luisteren jongens en meisjes, die zal eeuwig koning zijn. Over wie gaat dat? Die zal eeuwig voor altijd koning zijn en blijven. Precies, dat gaat over de Heer Jezus. Die komt. En van wie wij nu zeggen, die is gekomen. Dus, even samenvattend: Wat gebeurt hier? Dit. Er is iets naars, iets negatiefs. David mag van de Heere geen tempel bouwen. De Heere zegt eigenlijk, David, niemand komt met plannen naar mij toe. Ik heb mijn eigen plannen. Mijn raad zal bestaan. En ik zal mijn welbehagen doen. Maar nou jongens en meisjes, als je luistert, en, en dat doe je. En als je ook leest, dan, dan proef je dat het antwoord van de Heere niet boos is. En niet afwijzend. Het is meer bedoeld om te leren. Om er stil van te worden. Er is iets naars, iets negatiefs. En de Heer zet daar iets tegenover. Iets moois, iets positiefs. De Heer heeft een eigen plan. Een beter plan. Hij belooft de komst van de Heer Jezus. Die voor altijd koning zal zijn en blijven. En dan? Wat dan? Als David kijkt naar wat hij niet gekregen heeft, wordt hij dan boos? En als hij luistert naar wat de Heer zo mooi aan hem belooft, wordt hij dan blij? Is dat dan dagvieren? Een beetje emotie? Een beetje zus of een beetje zo? Een beetje boos of een beetje blij? Een beetje boos en ontevreden om de dingen die je niet gekregen hebt? Of die misgingen. En een beetje gelukkig en een beetje blij om, om wat je wel gekregen hebt en wat gelukt is. Nee, houden is echt iets anders. Dankdaghouden gemeent is stil zijn voor God. houden is doen wat staat in onze tekst in 2 Samuel 7 vers 18 toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des heren. En hij zeide: wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis dat u mij tot hier toe gebracht hebt? Het thema voor de dankdagpreek van vanavond is hoe David dankdag houdt. Twee punten. We letten op de plaats waar hij dankt, want er staat, toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht deze heren. De plaats waar hij dankt en als tweede de woorden waarmee hij dankt. Wie ben ik, Heere Heere, en wat is mijn huis dat u mij tot hier toe gebracht hebt? En de Heer geven ons gemeente dat wij vanavond ook zo dankdag zullen houden. Zoals David. Stil voor Gods aangezicht. Het eerste punt. De plaats waar David dankt. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heer. Hij gaat naar de tabernakel. Naar de tent waar de ark in staat. Precies jongens en meisjes naar die plaats waar zijn vraag over ging. Mag ik heren als in plaats van deze tent die al zo oud is. Een prachtige tempel bouwen. Voor u. Ik. Voor u. Antwoord. Nee. Juist naar die plek gaat David. Om goed lezen. Te blijven. Voor het aangezicht des Heeren. Zometeen gaat hij bidden. Maar het begint met blijven. Hij staat, of hij zit, of hij knielt, een, poos, een tijd lang voor de tabernakel, voor de ark, voor God, om te denken om, zo noemen we dat jongens en meisjes vaak, om te overdenken, om te mediteren voor Gods aangezicht. Voor de heilige God die om het bloed van de offers bij de tabernakel, om het bloed dat één keer per jaar gesprengd werd op het verzoendeksel, voor de heilige God die om het bloed van het kruis genadig is. Groot van goede tierenheid, van liefde en trouw. Voor mensen zoals hij. Voor mensen zoals David. stil stildenkend aan. Niet jij voor mij David. Maar ik voor u. Niet jij bouwt een huis voor mij, maar ik maak een woning bij mij voor jou. En daar blijft David voor het aangezicht van de Heere stil, rustig, wachtend, verwonderd, verbaasd, buigend onder Gods goedheid. Je hoort jongens en meisjes, als je erbij had gestaan, je hoort geen gemopper. Zo van, kijk nou die tent, die wilde ik juist gaan vervangen. Weet je wat je hoort? Helemaal niets. Daar staat, daar zit, daar knielt een man. Stilletjes voor God. Verbaasd in zijn hart. Omdat anderen wat hij niet gevraagd. Maar wel gekregen heeft. Om alles wat de Heer door de mond van Nathan de profeet tegen hem gezegd heeft. Luister eens David. Ik de Heer heb je koning gemaakt. Maar later zal uit u, uit uw koningslijn. Op mijn tijd de grote David zoon, de Heer Jezus geboren worden. Jouw wouplan moet in de wacht staan. Maar wat is het spreken van de Heer door de mond van Nathan? Liefdevol en hartelijk. In wat de Heer aan David belooft. En daaronder is David stil voor God. De Heer leidt zijn leven en zijn plannen anders dan hij zelf had gewild. Maar hij is stil. Stil. Voor God. Misschien mag u. En ik denk vooral aan mensen die. Onder ons die veel verliezen geleden hebben. Ook wel door Gods genade. Denkend aan Gods belofte. Denkend aan het kruis. Aan alles wat Christus deed. En aan alles wat Hij verloor. Misschien mag u op deze dankdag door Gods genade ook wel zo stil zijn voor God. Met de woorden van de psalm in uw hart. Hoe het ook tegenliep, Heer. Ik heb lief, want u hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Mijn ziel vergeet nooit een van Gods weldaden. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen. Zo heren, zorgde u voor mij in al mijn verdriet. En uiteindelijk heren, is uw goede tierenheid zo oneindig veel beter dan dit tijdelijke leven. Dan de dingen die ik voorheen vroeg. Die ik graag wilde hebben. Die ik graag wilde vasthouden. Die ik zelf voorstelde aan u. Of. Ja, hier gemeenten scheiden de wegen wel. Niet zichtbaar. Maar in ons hart. Of denkt u stiekem en stilletjes in uw hart. naar alles wat in uw leven misschien ook wel tegenviel of tegenliep? Het is een van twee. Of God kon het niet? Zoals de mopperaars vroeger zeiden in de woestijn. Zou God er een tafel om te eten kunnen toerichten in de woestijn? Of God kon het niet, of Hij kon het wel, maar Hij deed het niet. Hij wilde het gewoon niet. Met als resultaat een eindeloze stroom in je hart van wat de Bijbel noemt gemurmureer, van gemopper. Van allerlei stille maar ontevreden vragen. God wil het niet, wat ik vroeg. God blokkeerde mijn weg, maar ik wil het gewoon wel. Dan moet ik het op een of andere manier maar zelf proberen te regelen. Andere wegen. Doodlopende wegen. Tegenspoed. Verdriet. Het leidt of tot gekrenkte trots. Tot, tot irritatie. Tot geïrriteerde hoogmoed. Of het leidt. Maar dat komt niet uit ons hart, dat is gegeven genade tot stil zijn voor God. Zoals hier bij David. Tot, tot ootmoed. tot verwondering, tot vernedering voor de Heer. Gemeent ons tweede punt, de woorden waarmee David dankt. Deze woorden. Wie ben ik? Heere, Heere, en wat is mijn huis dat U mij tot hier toe gebracht hebt? Wie ben ik, Heere, Heere, grote en almachtige God, God van het Verbond, God van wat U beloofd hebt, van de verlossing, van de beloofde verlosser, van de beloofde Messias? Jezus Christus, wie ben ik? Je zegt jongens en meisjes, nou dat weet ik wel. David was echt een hele bijzondere man. Die was heel erg gezien, die was belangrijk, die was koning in Israël. Die was rijk, die was verstandig, die was slim. De schrik van zijn vijanden, de lieveling van zijn volk. Ja, het is allemaal waar. Maar toch, als hij stil is voor de heren, dan zegt hij, zeg jij dat ook? Heren, wie ben ik? Daaraan ken je het hart, gemeente, van een kind van God. Daaraan ken je het hart van iemand die echt dankt. Het hart van een onbekeerde, het hart van een huigelaar, die niet echt een kind van de Heer is, zegt hooguit, ik dank u, Heer, dat ik niet zo ben als die en als die, ik vast meer dan anderen, ik geef tiende veel meer dan iedereen, Heer, ik doe zoveel voor u, en ja, wel jammer dat u niet al mijn gebeden hebt verhoord, maar ik dank u vooral, Heer, om wat ik voor u heb gedaan. Maar het hart van een kind van God buigt voor de Heere en zegt als eerste stil voor God. Wie ben ik, Heere, Heere. Ik, die kleine ik, tegenover u, de grote en de heilige God. Stil, ademloos stil, want... Hoe groot bent u, Heer. Hoe wonderlijk is uw leiding. Hoe heerlijk uw belofte. Hoe onnaspeurlijk uw wegen vol van goddelijke wijsheid. Wie ben ik, Heer. Zoals Abraham zei voor God. Heer, ik ben stof. En as voor u. Zoals Jacob zei. In het naderende gevaar. Van zijn broer Esau, Wijzend naar Gods belofte. Heren. Ik. Ik ben geringer. Dan al deze weldadigheden. En dan al deze trouw. Die u. Aan uw knecht hebt gedaan. Gemeente. Dat hoort bij dankdag. Dat hoort bij komen voor Gods aangezicht. Stil zijn. Diep buigen. In diepe vernedering. In kleinheid. In verotmoediging voor God. Komt u, geliefde gemeente, ook op deze dag. Zo hier. Voor God verschijnen. Betekent dit uw leven? Deze simpele woorden. Wie ben ik, heere, heere? Ootmoedig buigend voor God. Dat u zich, o grote en heilige God, bekommert om mij. Om mij die u verlaten hebt. Die tegen u ben opgestaan. Die tegen u gezondigd heb. Als ik denk aan mijn leven. Voor mijn bekering. Aan hoe het was. En als ik denk aan mijn leven. Na mijn bekering. Hoe het is. Dat zicht op mezelf. Als de Heer de genade geeft om dat eerlijk onder ogen te zien, dat zicht op mezelf, voor God, verbreekt mijn hart. Laat me diep buigen in stilte voor God en vernedert me op het diepste. Maar als je zo in stilte voor God buigt op deze dankdag, gebeurt er meer. Juist in die persoonlijke ontmoeting met de hoge God. Dan smelt je hart ook weg in liefde tot God. O God. God van wat u me gaf. O Heere God van wat u me in wijsheid niet gaf. Ik zal u o Heere hartelijk lief hebben. Daar vlamt in ons hart... In de diepte voor God. De liefde tot God op. En tegelijkertijd kan niet anders ook de haat tegen de zonde. En daar maakt de Heer ons ook gewillig. Om hem hoe het leven ook gaat te dienen en te volgen. Hoe de weg van ons leven er ook uit gaat zien. Wie ben ik? Heere, Heer? Dat is het eerste wat David zegt. In de stilte van zijn hart, diep gebogen voor God. En zo gaat hij verder. Wat is mijn huis, Heer, dat u mij tot hiertoe hebt gebracht? Wie ben ik? Begonnen als een een jaar of tien geleden in Bethlehem. Tien kilometer hier vandaan. Meer dan tien jaren zelfs liggen er tussen, tussen toen en u, jaren van gevaren, van zwerven, van vruchten, jaren van dwaasheid, van zonde. Tot u, Heere, mij hier hebt gebracht, wie ben ik en, en wat is mijn huis? Waar kom ik eigenlijk vandaan? Niet uit een koninklijke familie hoor. Ik kom uit een geslacht dat getekend is door verraad, door hoogverraad. Ik ben een kind van Adam. En kijk, heer, mijn gezin, mijn familie, Absalom, Adonia, Gemeente de. We kunnen zo trots zijn op onszelf, op onze kinderen als we die gekregen hebben, op ons gezin, op onze gemeente. Op alles wat wij hebben opgebouwd, persoonlijk, in de kerk, in commissies, op verenigingen. Wat zijn we toch goed bezig geweest. Wat hebben we toch veel met elkaar gedaan. En in die verholen trots kun je ook in je hart zo boos worden op God als het verkeerd ging. En als het niet lukt, waarom heeft de Heer me zoveel afgenomen? Had het niet anders gekund? Waarom? Gemeente, zo kunnen we niet danken. Je kan veel beter dit zeggen, wat David zegt. Wie ben ik? En wie zijn wij dat u, daar valt de nadruk op, dat u mij en ons. Tot hiertoe hebt gebracht. Als ik vanuit mezelf, zondig, verloren, dwaas en dwalend, kijk naar u, Heer, Heilig, Machtig, groot en goed, dan is er alleen maar verwondering. De verwondering dat er ik er zelf nog ben, en de verwondering, Heer, dat u ons nog draagt. Want als ik kijk naar wie ik ben, als ik kijk naar mijn gezin, dan zegt u toch ook ongetwijfeld, zoveel zonde, zoveel schuld, zoveel nalatigheid, zoveel gebreken, dan buig ik als het goed is, beschaamd mijn hoofd. Maar heren, als ik dan van daaruit, vanuit de diepte, omhoog kijk naar U, o God. Naar uw goedheid, naar uw geduld, naar uw belofte, uw belofte om uw Christus te zenden. En als ik vanuit de diepte omhoog kijk naar zijn gehoorzaamheid, naar zijn lijden, naar zijn kruis, naar zijn ik voor u, dan baag ik nog dieper. Dan word ik stil, dan breek ik. Dan dank ik echt, zelfs voor de moeilijkste wegen. Dank u, heren. dat u toornig op me geweest bent, maar u troost me. Dank u, Heer, want het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Wat hier eigenlijk gebeurt, gemeente, is dat iets wat heel erg moeilijk is voor David. Want hij krijgt niet wat hij van de Heerde vraagt. Hem dichter bij God brengt. Hem laat zien hoe goed de Heerde is. En hoe de Heerde in wijsheid, in ongeëvenaarde wijsheid, zijn leven leidt. Juist met die moeilijke dingen in ons leven. Wat het ook is en dat ligt voor iedereen ongetwijfeld verschillend. Heeft de Heerde zulke wijze bedoelingen. Deze vooral. Hij wil ons aan zijn voeten brengen. Op die plek waar we uit onszelf niet wilden komen. De Heer wil zo graag, jongens en meisjes, dat we biddend stil voor hem buigen. En ook dat we biddend stil in ons hart onszelf veroordelen. En zeggen, wie ben ik? En wie zijn wij, Heren? Zo slecht, zo zondig, zo ontrouw en vaak zo opstandig. Met de bedoeling, wat wil de Heerde daarmee bereiken? Ik noem drie dingen. In de eerste plaats dat we ons heel klein gaan voelen. Om onze zonden, om onze misdaden, om onze ontrouw. En dat daartegenover de Heere in onze ogen heel groot zal worden. Zo staat in vers 22. Daarom bent u groot, Heere God. Want er is niemand als u. En er is geen God dan u alleen. De bedoeling van de Heere is. Dat we ons heel klein gaan voelen. En dat de Heer in onze ogen, in ons hart heel groot wordt. En de tweede bedoeling is. Dat we oog gaan krijgen en meer oog gaan krijgen voor Gods liefde en ons Juist in de zwarte duisternis van onze tegenspoed. Dat we oog gaan krijgen voor het eerst en meer oog gaan krijgen voor zijn Christus. Die niet iets verloor, maar alles. En toch stil bleef. Voor God. Als ik op hem zie. In zijn lijden en Gods verlating. En als ik zo mag buigen voor God. Dan gaan net als bij David. Mijn gedachten wijken voor Gods gedachten. Dan gaan mijn plannen wijken voor zijn plannen. En mijn voorstel. Voor zijn belofte. Niet u. Voor mij, maar ik voor u. Ik heb mijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor u overgegeven. Ik zal u met hem ook alle dingen schenken die u nodig hebt. De bedoeling van de Heer is dat we ons heel klein gaan voelen voor hem, de grote God. Dat we meer oog gaan krijgen in de tweede plaats voor Gods liefde. Voor het grote, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood moest sterven. En de derde bedoeling van de Here is dat we daardoor de zonde meer gaan haten. En de Here meer en van harte zullen gaan liefhebben en dienen. Zo geven de heren ons gemeente op deze dankdag iets van de rust. In ons hart stil voor God van de rust van Psalm 4. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want u, o heren, alleen zult mij doen zeker wonen. Gemeente, er ligt een seizoen achter ons. Zij zullen wat, en dat wil ik vandaag ook vanmiddag, maar ook vanavond benadrukken, wat voor u of voor jou misschien wel moeilijk geweest is, omdat alles misschien wel anders ging dan dat u met binnen had gebeden of gehoopt. En toch is mijn vraag vanavond: buigt u ondanks dat alles, zoals David, vanavond ook in stilte en verwondering voor God? Wie ben ik, here, heren. En wat is mijn huis? Dat u, hoe groot bent u, dat u mij. Hoe klein ben ik tot hiertoe, tot nu hebt gebracht. Hoe kan je gemeentemiddellijke wijze je hart daar brengen? Om zo stil, ootmoedig, klein voor God te buigen. Hoe kan je je hart daar middelijkerwijs brengen? Ik noem u tot slot vijf dingen. In de eerste plaats door eerlijk. In stilte, net als David hier, voor Gods aangezicht. In stilte voor jezelf na te denken. Neemt u daar de tijd voor? Door je voor jezelf stil na te denken, te mediteren over, over wie God is en over wie je zelf bent voor God. In de tweede plaats door eerlijk terug te denken aan het afgelopen seizoen en verder terug. Eerlijk terug te denken aan al je zonden en aan al het kwaad dat je tegen de Heer hebt gedaan. In de derde plaats door ook eerlijk en met ernst terug te denken aan Gods weg met u en met jou. Hoe heeft de Heer dag in dag uit voor je gezorgd? En in de vierde plaats door eerlijk onder ogen te zien dat de moeilijkste tijden in uw leven bedoeld waren. Om u voor God te verootmoedigen. Om u te brengen op deze plek waar u zeggen zou, heren: Wie ben ik? En, en hoe groot bent u? Denk maar aan het volk Israël. Hoeveel zegen was er in de woestijn, maar ook hoeveel moeite en hoeveel verdriet. En wat zegt Mozes uiteindelijk? Wat was God's doel daarmee? Het was Israël allemaal om u te verootmoedigen. En om u te verzoeken. Opdat de Heer u ten laatste wel doen zou. Wel deed. Diep in Gods vaderhart was er een goed doel. Hoe kan je middelijkerwijs, dat was de vraag, je hart. Daar brengen om voor God te buigen in de vijfde plaats, door te erkennen hoe God u steeds weer verlost heeft en geholpen en gered heeft in tijden van moeite en zorg. Niet door u altijd te geven wat u vroeg, maar wel door u te verzekeren, door zijn belofte woord. Dat Hij bij u wilde zijn, dat Hij om Emmanuel, God met ons, Jezus Christus, met u wilde zijn en bij u wilde blijven. Wilt u daar aan geliefde gemeente blijvend houvast hebben? Buig dan voor God, voor zijn vrijheid. Voor zijn soevereiniteit. Voor zijn onbegrensde wijsheid. Voor zijn onveranderlijkheid. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Doet u dat maar. Buigen voor God. Juist als u hem niet begrijpt. En wie van ons zou hem wel begrijpen? Buig dan voor hem en aanbid hem. Want zo zingt de dichter, menigwerf, heel vaak toch heeft hij uw druk veranderd in geluk. Hoop dan op hem, sla uw oog biddend naar boven en zeg, wie ben ik, Heere, Heere. Ik zal u, grote God, toch loven. Amen. Laten we samen bidden. Lieve Heer, grote God, in de hemel, of schoon oneindig hoog, sluit u het oog op hen die nederig knielen. Het vraagt om een bijzondere werk van uw geest in ons hart, heren. Om de hoogmoed van ons hart te breken en te buigen. We buigen ons gemeente, heren. Dat u dat geeft door uw genade. O te moedig voor u neer. Na dit afgelopen seizoen. Zeggend, wie zijn we, heren? Wie zijn wij? Voor u, o grote God, dat u ons tot hiertoe hebt gebracht. Mag het ons stilmaken, verbaasd, verotmoedigd, klein en nederig. En geef dat we vanuit de diepte, Heren, hoe ons leven ook gegaan is en gaat, u toch zullen loven. Ziende op u, o Heere Jezus Christus, die vrijwillig alles wat u had, hebt afgestaan en alles kwijt bent geraakt. Om verloren en hoogmoedige mensen zoals wij van nature te zijn op te rapen uit de diepte van onze nood en dood. O Heere Christus, u die ons leven bent en die onze hoop bent, geef dat we vanuit de diepte blijvend Zullen hopen op uw ontveilbaar woord. En zullen zeggen wat David zegt in. De hoofdstuk wat we gelezen hebben. Vanuit de diepte. Vanuit het stil zijn voor u. Heren. Geen recht. Maar maak uw woord waar. En doe wat u gesproken hebt. Om Jezus wil. Amen.